0: Ahô pessoal, bom dia! Aqui é o Amixuriashante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e hoje não é um sábado qualquer, hoje é um sábado de lua nova e eclipse solar no signo de Sagitário. Essa lua nova eclipse está acontecendo hoje, 4h42 da manhã, então eu não sei exatamente que horas que eu estou mandando esse áudio, né? E principalmente que horas que você está ouvindo, né? Mas provavelmente você vai ouvir mais tarde. Então, esse eclipse aconteceu aí na madrugada, 4h42 da manhã, nos 12 graus de Sagitário. Bom, primeiramente, né? É uma lua nova, de qualquer forma, é uma lua nova. Então, é aquele momento de plantarmos novas sementes, de né, iniciarmos um novo ciclo lunar nesse momento aí no signo do Sagitário, vale lembrar que a gente, né, pelo nosso calendário, a gente está terminando um ano para iniciar outro, é, o ano novo astrológico vem só em março, mas a gente tem sim, né, esse, esses meses de janeiro e fevereiro, como um transbordo né, de um ano para o outro, então estamos num momento muito interessante para apontarmos as nossas flechas e eu vou falar sobre isso. Bom, o fato de ser um eclipse, ele dá uma potencializada aí nessa lua nova, porém esse eclipse ele não vai ser visível no Brasil, né? então a gente tem um conceito que vem da astrologia tradicional que o eclipse ele é mais atuante se ele é visto no céu, né? então é um eclipse que talvez não é, ative tanta coisa para as pessoas, mas, mas na minha visão da astrologia psicológica, da astrologia humanística, ele sempre vai ter força se ele pegar algum ponto importante no seu mapa. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho urano e cauda do dragão em 13 graus de Sagitário. Esse eclipse está ocorrendo grudado ali na cauda do dragão e no meu urano. Então, para mim, esse eclipse com certeza está atuando fortemente. Lembrando que a energia dos eclipses elas vão atuando não só naquele momento, né? mas por dias, né? meses até. Então, eu estou sentindo isso já há algumas semanas, né, já alguns dias, desde o eclipse da lua cheia em touro. Aliás, foi muito interessante, galera, porque deixa eu compartilhar aqui um pouco da minha vivência, né, porque ali ajuda até a ilustrar como é que funciona a astrologia. Eu tive é, o eclipse lunar, né, que foi o último, aí, que foi na, na lua de touro, lua cheia em touro, foi 27 graus, ele caiu exatamente em cima do meu Quiron. Meu Quiron é 27 graus de touro. E aí eu estou passando, sim, por uns processos, está né? sendo bem interessante. E recentemente eu resolvi voltar a fazer o uso da medicina do rapé. Bom, o rapé, para quem não conhece, é uma medicina da floresta. A gente trabalha muito com rapé no xamanismo. Então, quando eu dei o curso de xamanismo, eu aplicava rapé aí na galera, né? usei bastante. E aí fiquei um tempinho, meio que sem usar, mas me veio muito forte de voltar a utilizar. Então, eu estou, alguns dias aí atrás, já meditando com o rapé novamente. E ontem foi muito interessante, porque eu meditando com o rapé, eu posso te garantir que uma meditação feita com o rapé, com a medicina da floresta, é uma meditação forte. Né? Ela ativa bastante as visualizações, ela ativa bastante as nossas jornadas, viagens. Então, é muito interessante. Então, ontem mesmo, eu fazendo aí a meditação com o rapé, quem apareceu para mim, em pessoa, né, na visualização, ali na jornada, o Kiron? Olha que interessante, galera, olha que simbólico. né, Esse é o eclipse pegando o meu Kiron, né, a lua cheia caindo bem em cima do meu Kiron, e eu fazendo uma meditação, e eu não guiei para que o Kiron aparecesse. Né? Então, para quem não conhece né, a parte da meditação, da jornada xamânica, a gente guia o início. Ou seja, você se coloca né, num plano astral diferente, você se coloca numa floresta, né, em algum lugar ali que seja um lugar astral para você, e aí as coisas começam a acontecer. Né? Então eu tive também, uns dois dias atrás, uma jornada aí com o um jaguar, que me levou lá para uma caverna, me apresentou para uns druidas, me trouxe um símbolo celta. Galera, é muito legal, é muito legal isso aí. Vale muito a pena para quem quiser conhecer a medicina do Rapé, também quem vier aqui para atendimento presencial, a gente pode fazer a aplicação. Então, para mim, apareceu o Kiron em pessoa, trocou uma ideia comigo, trouxe uns ensinamentos. Meus sonhos eles têm trazido né, reflexões e curas para justamente esse tema né, do Kiron na Casa 3. Então é bem interessante né, ver como isso vai atuando. E aí você, ouvindo o meu áudio aqui, refletindo e olhando para a sua vida, você vai percebendo também como é que as coisas fluem, como é que as coisas atuam no seu próprio mapa, na sua própria vida. Então, primeiramente, olhe o que você tem por volta dos 12 graus de Sagitário. Né? Então a gente pode ir para 15 graus, a gente pode ir para 9 graus para dar uma orbe ali, mas claro que quanto mais exato o grau, mais forte é a atuação. Né? Então no meu caso, por exemplo, agora, porque na verdade é 12 graus e 20 minutos, se eu não me engano. 12 graus e 22 minutos, ou seja, 12 graus e meio. É, e o meu, né, minha casa do dragão, é 13 graus. Então assim está meio grau de diferença, não tem nenhum grau, está realmente muito forte. E no meu caso do meu Quiron foi 27 graus com 27 graus, foi o grau exatíssimo. Então para mim está mexendo bastante coisa. Então veja o que você tem aí por volta dos 12 graus de Sagitário, por volta dos 12 graus de Gêmeos por oposição, ou de Peixes e é, Virgem por quadratura. Mas também, se você tem alguma coisa por volta dos 12 graus em Signos de Fogo, teremos uma atuação forte por Trígono. Então, assim, quando você aprende a olhar o mapa, você consegue realmente ver, né, detalhar tudo isso que a gente conversa aqui no seu próprio mapa. Eu deixo o convite né, para quem tem, tem interesse em aprender. Já tem uma turma rolando, né, já está rolando a turma de Astrologia, dos Fundamentos da Astrologia, que é ao vivo. A gente se encontra semanalmente e eu estou aí para abrir a próxima turma. Né? E se você tem interesse em aprender, em estar semanalmente comigo ali, aprendendo todos esses detalhes da Astrologia, já segura aí, já se reserva e vem comigo. Então veja o que você tem nesses graus e se você não tem nada né, nesse grau, veja a casa em que esse eclipse está caindo. Né? Então isso é importante também, que casa que esse eclipse solar está caindo no seu mapa. Isso vai trazer um assunto da vida, né, uma área da vida sendo afetada. Bom, uma lua nova é um momento muito interessante da gente plantar novas sementes, da gente poder realmente sonhar, né, trazer coisas novas. E principalmente aí, na energia de Sagitário, que é o Arqueiro, né, que é o Centauro Arqueiro, é a gente lembrar, eu gosto de lembrar aqui, que o arqueiro ele aponta uma flecha, né? E a flecha, ela tem que ter uma direção. E aí eu quero trazer um conceito para vocês de dois livros muito interessantes. Um eu já li inteiro, né? O outro eu estou lendo, né? Estou meio que na metade dele. O primeiro livro se chama A Única Coisa. Esse livro aí, ele é bem interessante né? e ele vai mostrando como é importante a gente determinar a única coisa. Qual é a coisa mais importante que você tem que fazer? Qual é a coisa mais importante que você tem que mirar? Né? Tem um conceito também que é bem interessante, é que tudo aquilo que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Ou seja, é... será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Se não é um sim óbvio, né? então é um não. Então assim, esse conceito da única coisa, ele traz o quê? Ele traz o poder do foco, o poder da concentração de energia. Então imagina né, que você é um arqueiro, né, você é uma arqueira, e você está com 10 flechas para lançar com o seu arco. Eu não sei nem se é possível isso, né? talvez seja, mas eu não sei. E também de qualquer forma, eu acho que é ser bem complicado. Imagina você com 10 flechas no seu arco para poder lançá-las todas de uma vez. Você pode sim lançar 10 flechas, uma por vez. Mas lançar 10 flechas juntas no mesmo tiro realmente é desafiador. Porque para onde você está mirando? aonde você vai acertar? Então esse conceito da única coisa ele realmente vem lembrar que é muito importante a gente ter é, priorizações, né? a gente saber exatamente o que a gente quer e trabalhar em direção a isso. Esse conceito da única coisa ele pode valer para o dia, ele pode valer para a semana, ele pode valer para o mês, ele pode valer para o ano. Ou seja, você parar para refletir qual é a única coisa, qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer nesse momento? Para onde eu tenho que apontar a minha flecha? E a flecha que o sagitário aponta mira lá para cima e o capricórnio vai subir. O Capricórnio vai trazer a energia de terra do trabalho para poder conquistar, mas Capricórnio tem que saber que montanha que ele vai subir, para onde que essa flecha está sendo apontada. E o outro livro se chama Essencialismo" é um livro bem legal também, que vai trazer um conceito muito parecido, que é assim, é a gente buscar simplificar a vida, trazer o essencial. Né? Às vezes a gente está complicando muito a nossa vida, a gente está querendo dar, abraçar o mundo, querendo dar conta de muita coisa, isso inv invariavelmente vai dispersar a energia, né? a nossa energia ela vai ter que ser dividida ali entre várias coisas, e possivelmente a gente não vai conseguir é, concretizar né, algumas coisas e talvez também não concretizar tão bem, né? Então o essencialismo ele busca trazer esse conceito de que também né, você poder focar no essencial. O que, que é essencial? E o essencial para você, somente você pode dizer. E é muito importante você ter consciência né, do que, que é essencial para você, porque se você não tiver, não souber o que é essencial para você, alguém... Seja um chefe, seja um parente, seja alguém, vai tentar impor o que é essencial para você, mas que talvez não seja na realidade. Então, se você não souber, alguém vai colocar o essencial dele para você. Bom, essa alunação está muito interessante. Eu estou aqui olhando o um mapa né, da alunação. Temos uma abundância muito grande do elemento fogo. O fogo é o elemento de Sagitário. Né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O fogo é o elemento de Sagitário. O fogo espiritual o fogo da purificação, o fogo que realmente aponta para cima. Você pode ver que o elemento fogo ele sempre aponta para cima. Se você pegar e acender uma vela e você virar essa vela de cabeça para baixo, o que, que vai acontecer com o fogo? Ele vai tentar ir para cima. Ele vai, na verdade, começar a queimar a vela, né? porque ele vai querer ir para cima. Então, observa como que é o elemento fogo na natureza. Ele sempre está buscando o alto, ele sempre está indo para cima. Isso tem muito a ver com a parte da espiritualidade. Então, eu diria que essa alunação é muito interessante para você poder olhar para a sua espiritualidade, novamente, para você poder olhar para suas crenças, o que, que você acredita, né? Se o que você acredita está te ajudando, está te impulsionando ou está te bloqueando, te atrapalhando. E lembre-se, né? o que você acredita, você aprendeu em algum lugar. E se você aprendeu e não serve mais, você pode desaprender. E justamente o elemento fogo ele serve para purificar. Né? Então também temos aquele conceito né? de queima de karma, de purificação de karma. Então é uma lua muito interessante para quem quiser fazer algum ritual aí de limpeza, né? então, por exemplo, no budismo sempre se tem aí na lua nova e na lua cheia o, o ritual do arrependimento, né? o poema do arrependimento, onde a gente faz isso para poder limpar karmas, né? karmas que são conscientes ou inconscientes. Tem também o Roponopono, o famoso Roponopono, tanto a oração original, né? que ela é bem forte, quanto o próprio mantra do Roponopono. Eu mesmo, que adoro fogueira, né, e justamente esse símbolo do elemento fogo abundante nessa alunação eu vou aproveitar. Eu estou gravando aqui hoje por volta das seis da tarde, né, na, na sexta-feira, e eu vou fazer uma fogueira. Já preparei a fogueira, compartilhei ela no meu Instagram, astrologitantra, então acompanha lá para você estar tá comigo aqui no dia a dia. Então você pode trabalhar essa energia do elemento fogo para purificação, para purificar realmente alguma coisa que tem que ser purificada e também para te trazer energia, o signo de Sagitário é um signo de muita energia. Vamos lembrar que ele é um centauro, que é um ser mitológico, né, que é metade cavalo e metade ser humano. Bom, a metade ser humano, que é a metade que está em cima, né, que tem a cabeça, mostra que esse ser né, ele tem a consciência humana, ele tem a sabedoria humana, mas ele tem também a força, a vitalidade do animal. Eu acho que é inquestionável, né? Quem já viu um cavalo, quem sabe de cavalos, como cavalos têm força, né? Tanto que os carros mesmo são medidos aí a potência deles em cavalos de potência. Então assim, o cavalo é um animal com muita vitalidade, muito forte, e a gente traz isso para nossa vida também, porque nós também temos a nossa parte animal. Então, alimentar essa vitalidade é muito importante, trazendo aí com alimento fogo. Depois eu vou dar dica de cristal aí para quem quiser, né? E dica de óleo essencial. Então vamos lá, essa lua, essa lunação também faz uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio não está numa conjunção exata, mas ainda está perto ali, né? está em Sagitário. Então pode ajudar a purificar nossos pensamentos, a purificar nossa mente. Né? Então isso é muito importante, fazer aquela limpeza da mente. Galera, eu recomendo muito todo mundo fazer meditação diariamente, né? nem que seja uns 5 minutinhos. E perceba, né? talvez para você hoje... 15 minutos de meditação seja uma eternidade, seja uma tortura fazer 15 minutos de meditação. Mas 5 minutos talvez você consiga. Né? Se também for uma tortura, 2 minutos você consegue. Se também for uma tortura, 1 um minuto você consegue. Mas o fato é que você vai perceber que se você tiver a prática, se você fizer realmente diariamente, vai chegar um momento que 15 minutos já parece que não é nada. Né? Eu mesmo tenho meditado aí 15 minutos por dia e realmente passa rápido, né? passa rápido. Realmente, quando toca o meu sininho ali de meditação, eu falo, nossa, já acabou. Ou seja, eu vou organizar minha agenda para que eu consiga meditar mais tempo. Né? Vou colocar ali mais tempo da meditação, para ir aumentando, 20 minutos e assim por diante. Então sempre medite para você poder fazer a purificação da sua mente. E nessa lua, na lua nova especificamente, é bem interessante fazer isso, essa purificação. Temos também uma conjunção com vesta, né? vesta que está em Sagitário e vesta que representa o fogo sagrado. Então, novamente, falando aí de Sagitário, né? qual é a sua espiritualidade? A sua espiritualidade ela te leva? Você tem vivido a sua espiritualidade? Você tem vivido os seus rituais? Pessoal, ritual é algo muito importante para o ser humano. Quem quiser saber mais sobre isso, procure um autor chamado Joseph Campbell, ele tem vários livros. Um dos livros mais famosos dele é O Poder do Mito, que virou série, inclusive. Talvez tenha no YouTube, no YouTube ainda né? a série O Poder do Mito. Tem também o livro dele, o Herói de Mil Faces, e vários outros livros. E ele traz muito o conceito, né? o estudo da humanidade, de como os rituais são importantes. Então, assim, hoje foi meio que esquecido essa questão dos rituais, se bem que temos aí resquícios, mas o ritual ele realmente tem uma função muito importante na nossa psique, na nossa espiritualidade. Então talvez nessa lua nova, né, em Sagitário, e também em contato com Vesta, você pode se perguntar, né, o que, que acende a chama do seu coração? O que, que acende a sua conexão com a espiritualidade, a sua devoção, a sua chama sagrada? Mantenha essa chama sagrada, sagrada acesa. Você pode fazer suas orações, suas meditações, né? você pode fazer caridade, você pode fazer... Enfim, o que que faz você se aproximar do divino? O que faz você se sentir com essa energia do divino dentro de você? E, obviamente, eu já digo, né? o que faz a gente se aproximar muito do divino? Quando a gente cocria, quando a gente ajuda os outros, quando a gente tem a misericórdia divina, né? a hesed, que é na Kabbalah. Então é muito importante trabalhar isso, né, perceba como que você vai realmente trabalhar essa... Não é à toa que toda a espiritualidade, né, várias e várias traduções espirituais, falam sobre a questão da filantropia, da caridade, de ajudar os outros de alguma forma. Né? Então você pode dar aí a sua doação, seja em dinheiro, seja em tempo, seja em ouvido, seja em palavra, seja em sorriso, seja em trabalho, enfim, alguma coisa que você pode estar contribuindo, ajudando. Isso, sem dúvida, alimenta o nosso fogo sagrado. A própria neurociência já constatou isso. A psicologia positiva constatou muito né, que ajudar os outros, fazer alguma coisa pelo próximo, realmente ajuda muito na nossa felicidade autêntica. Então, trabalhe isso. Temos também aí um aspecto bem interessante, que é o contato, né, um sexto com Saturno, e um quincurso com Urano. Bom, Urano está ali ainda brigando com Saturno, onde a gente tem, esse ano inteiro né, ficou assim, e isso está se refletindo na vida de cada um, essa transição, né, largar o velho para chegar no novo, para trazer o novo, né, se libertar de algumas coisas antigas que não servem mais, mas ao mesmo tempo ter o pé no chão, ao mesmo tempo ser maduro o suficiente. Então assim, para a gente poder ultrapassar Saturno e ir para Urano, a gente tem que ter um Saturno bem resolvido. Então esse conflito está ocorrendo, ele está sendo colocado aí na Lua Nova, no mapa de Lua Nova, mas é muito interessante que essa Lua Nova está meio que intermediando de uma forma interessante essa, esse conflito. Né? Porque ela está fazendo um sexto com Saturno, ajudando a trazer amadurecimento, consolidação, e também um quincúncio curando, ajudando a se libertar, ajudando a curar questões que precisam ser curadas. E falando em curar questões que precisam ser curadas, temos também uma oposição a Lilith. Então temas tabus, temas como sexualidade, traumas, questões relacionadas ao feminino, relacionadas à liberdade, tudo isso pode vir à tona. Então também, pelo trabalho que eu faço, eu percebo que muitas pessoas têm crenças relacionadas a esses tabus. Né? e também a traumas, as pessoas têm bloqueios, deixa eu tomar uma aguinha aqui, com relação a traumas. E muitas vezes esses traumas são até devidos né, à consciência da época. Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito né, pela minha experiência atual né, no dia a dia, na, na vivência aqui na casa, nos vizinhos, enfim, é que tem gente que está num, num nível de consciência que, o que para uma pessoa pode parecer totalmente ultrapassado, totalmente né, inaceitável, para outra pessoa é totalmente normal, aquilo é a realidade dela, é uma coisa bem complicada. Né? E a gente tem que ir buscando né, viver a nossa vida, ser um exemplo e procurar despertar as pessoas de uma certa forma. Né? Então eu quero até dizer né, o que, que me trouxe essa reflexão, porque eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem devem também concordar comigo que deixar um cachorro preso na corrente é um crime, é uma monstruosidade. Né? Deixar um cachorro, um ser né, que é um parceiro nosso preso na corrente, é um crime. E a grande questão é que tem muita gente ainda que deixa, né, que acredita que isso é a coisa mais normal do mundo. A pessoa não consegue se colocar né, no lugar daquele bichinho, daquele ser que está preso, né, num lugar onde ele não pode se mexer, não pode... Enfim, e a pessoa acredita que aquilo é normal, aquilo é natural, né? É aceitável. Então isso é uma coisa muito interessante. A gente está nesse momento de muitas coisas modificando, muitas coisas sendo atualizadas, mas ainda tem pessoas que realmente vão ter uma resistência. Mas como a gente não pode realmente mudar o outro, a gente tem que olhar para a gente mesmo e procurar olhar na nossa vida o que, que a gente tem que trabalhar na nossa vida, qual é a transformação, o que de repente a gente acredita que talvez não seja mais aceitável. A gente tem que abrir espaço para o novo. Então temos essa alunação bem interessante para trabalhar isso. Temos um aspecto de poder muito, muito legal, porque a Vênus ela já está aí se encontrando com Plutão. Deixa eu ver que ela está a 22 graus e Plutão a 25, então ela já está aí numa conjunção com Plutão. E enquanto a Vênus está em conjunção com Plutão, ambos estão fazendo sexto com Marte, Escorpião e Netuno em Peixes. Temos aí chamado, o aspecto chamado grande sexto, é um aspecto de poder fluente, que pode ajudar muito na minha visão, né? Primeiro temos a questão de relacionamentos para serem ser transformadas, né? Aliás, se você quer transformar a sua vida afetiva, principalmente se você está solteira ou solteiro, né, e quer resolver isso e quer encontrar um bom relacionamento, em breve, né, no ano que vem, a gente vai ter um lançamento muito legal do nosso curso, né? Eu com a Sullivan. O curso, na verdade, ele é mais dela, eu participo mas ela que realmente é a cabeça do curso. Então você também que quer trabalhar relacionamento já vai aproveitando porque em janeiro teremos aí novidade. E esse é um momento bem interessante porque a Vênus está em conjunção com Plutão, podendo trazer aí grandes transformações e renascimentos e está tendo o um apoio aí de Marte em Escorpião e de Netuno em Peixes. E também, como essa Vênus está em Capricórnio, traz uma tônica muito, muito legal para trabalho, missão de vida, dinheiro. Então também se você precisa trabalhar algo nesse sentido essa alunação pode ser bem interessante. O é, que mais que a gente tem? Basicamente é isso em termos de aspectos, né? os principais que eu trouxe para vocês. Agora eu queria dar a dica de um óleo essencial e um cristal especificamente. Eu vou passar um rapidinho. né? Se você que quer trabalhar o elemento fogo, que aumentar a vitalidade, você pode usar, por exemplo, uma ágata de fogo. Né? Uma pedra muito linda, bem laranjona ou avermelhada, que traz muita energia do elemento fogo. Mas eu quero trazer aqui um óleo essencial e uma pedrinha, e eu acredito que eu nunca nem falei dessa pedrinha aqui, né? então vai ser bem interessante a oportunidade de falar dela agora. Bom, primeiramente, o óleo essencial que eu escolhi, que me veio, na verdade a espiritualidade escolheu também, é o óleo essencial de pinheiro. Bom, galera, eu amo pinheiro, né eu sempre, aqui na região tem muitos pinheiros e muitos eucaliptos, né? eu também, eu adoro, eu vou, me conecto com a árvore do pinheiro, eu amo, né? Só que até então eu não tinha o óleo essencial de Pinheiro. E aí o que aconteceu? No último Bogo da Duterra, né, a Semana Bogo, só para você entender o que é a Semana Bogo, né? olha como é legal né, essa questão da Duterra, porque eles, virem, eles fazem sempre promoções onde a gente pode conseguir né, mais óleos. Então a Semana Bogo é o seguinte, você compra um óleo e recebe outro de graça. E aí eu estava ali olhando né, semana Bogo qual que me interessaria bastante e aí apareceu para eu comprar o óleo de hortelã-pimenta que a gente já queria comprar aqui para casa, né, para repor o estoque, né, porque a gente tem dois frasquinhos aqui que são de 5 ml. Eu falei, bom, já é a oportunidade de trazer um de 15 ml, porque o óleo de hortelã-pimenta a gente usa bastante. E comprando esse óleo de hortelã-pimenta, vinha junto né, no Bogo o óleo de pinheiro siberiano. Galera, Foi incrível. Eu comprei né, esse bogo, ele até demorou um pouquinho para chegar, mas a espiritualidade mandou ele para mim a tempo do eclipse. Então olha só que interessante, hoje, hoje que eu estou gravando, sexta-feira, pré-eclipse, eu pus as mãos no meu óleo essencial de pinheiro. E eu estou aqui cheirando ele, é um cheiro incrível. O óleo essencial de pinheiro ele ajuda muito nessa purificação. Ele ajuda muito a limpar crenças, né? crenças limitantes, questões que não servem mais. Então caso você tenha o óleo essencial de pinheiro, ele pode ser muito interessante para esse momento. Caso você não tenha e você já trabalhe com aromaterapia, você já tenha uma coleção de óleos, você pode sentir aquele que te chama. Lembra que além do conhecimento que a gente tem né, de cada óleo e de cada cristal, a gente tem também o lado intuitivo, que é vibracional, que é muito importante. Além do óleo essencial de pinheiro, o cristal que eu quero indicar aqui é o Shiva Lingam. Shiva Lingam, não sei se você já ouviu falar desse cristal. Esse cristal já é um cristal bem especial. Né? E Depois eu vou colocar ele lá no meu Instagram, acompanhe no meu Instagram, @astrologitantra, que eu vou mostrar o Shiva Lingam ali. Bom, Shiva, para quem não sabe, é o deus Shiva, né, que é o deus maior do Tantra, né, da Índia. E Lingam né, seria é, o bastão de luz. Né, e também tem ali uma associação com o falo, né, com o um membro de, de Shiva. Né, então Shiva Lingam tem essa representação forte do, da sexualidade, do membro de Shiva. E eu vou ler aqui o que está no meu curso de cristais. Né, eu vou ler tudo o que está aqui nesse, nesse, nessa apostila né, que eu tenho do curso. Para a gente poder refletir e para você já ter esse conhecimento do que é o Shivalinga, caso você tenha um, caso você queira adquirir um, enfim, olha só. O que ele trabalha? Né? Primeiramente, ativação da Kundalini, vitalidade, prana, né? o prana é essa energia do universo, transformação espiritual, iluminação, unidade com o todo, união do masculino e feminino. Galera, olha só essa energia em transformação espiritual, iluminação. É, é tudo que a gente precisa nessa lua nova em Sagitário. tá muito, muito interessante. Bom, no físico ele traz aí vitalidade, melhora da saúde e bem-estar em geral. né Questões sexuais e do sistema reprodutivo, ele ajuda a trabalhar. Captação e circulação do prana, ou seja, para você fazer um pranayama com shivalinga é muito legal. Amor e respeito pelo próprio corpo, para você poder amar e respeitar o seu próprio corpo. E eu espero que você tenha isso. né Se não tiver, bora trabalhar isso, eu posso ajudar. É, traumas sexuais, e libido, né? ele ajuda também na libido. No emocional, ele traz perdão, união, harmonia entre masculino e feminino, renovação emocional, cura do masculino e feminino, superar a crítica e gratidão. No mental, ele ajuda a não julgar, traz criatividade, quebra de crenças limitantes, olha só, ele atuando juntinho ali com o óleo Essencial de Pinheiro, renovação mental e intuição. No espiritual, ele traz aí a conexão com a energia primordial do Criador, ativação da Kundalini, transformação, iluminação, ligação com o inconsciente coletivo, purificação, olha a energia do fogo forte aí, corte de cordões energéticos de relacionamentos anteriores. Olha só que potente essa pedra. Essa pedra ela tem um simbolismo muito forte, né? ela tem uma egrégora muito forte por trás dela. Então também, claro que ela vai ser mais forte, ela vai ser mais atuante naquelas pessoas que têm uma ligação com o Tantra, né? com a filosofia do Tantra, quem tem essa ligação com Tantra, eu indico realmente que tenha um shiva lingam junto de você. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, o que que eu peço? Compartilhe com outras pessoas. Ajude a espalhar a mensagem. Eu tenho recebido aí por conta do, do da retrospectiva do Spotify, né? Eu tenho recebido aí algumas mensagens de pessoas falando que o meu podcast foi o mais ouvido, né, desse ano. Que a pessoa, as pessoas têm compartilhado muito e eu fiquei extremamente feliz muito, muito feliz. Eu me comprometi como eu falei, né? Eu comecei meio balançando ali, mas de uns tempo para cá eu comprometi mesmo em mandar áudio todo dia e eu tô adorando ver o resultado e a retribuição de vocês, né? Porque quem compartilha, quem ajuda, né, mandando esse áudio para outra pessoa, né, compartilhando ali no Instagram e marcando, eu realmente agradeço demais. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês aproveitem esse sábado. Amanhã estamos aqui novamente para falar sobre a energia domingo, dia, né? Estou aqui de segunda a segunda, todos os dias, falando sobre a reflexão astrológica. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Harion.